0: Et bienvenue dans cette 73e émission des Bibliomaniacs, une émission un petit peu particulière puisque dorénavant, toutes les quatre émissions, je serai avec Claire. Bonjour oui, Claire. Oui, bonjour
1: Coralie. Bonjour à ceux qui écoutent. Et
0: bienvenue à notre nouvelle Bibliomaniacs, Claire. Euh, Claire, tu es blogueuse et tu es très active sur Instagram avec ton compte euh, Claire the French Book Lover. D'ailleurs, c'est The French Book Lover tout court, je crois.
1: Alors c'est Claire The French Book Lover sur Instagram et c'est The French Book Lover tout court chez OE4 sur mon blog pour l'adresse de mon blog.
0: Ton, ton blog et ton compte Instagram sont dédiés à toutes les littératures mais ton métier c'est d'être bibliothécaire jeunesse.
1: Exactement. Je suis responsable secteur jeunesse et adolescent dans une médiathèque municipale d'Île-de-France.
0: Donc, tu es la personne idéale pour rejoindre l'équipe. On est super content de t'avoir, même si aujourd'hui, il n'y a que moi avec toi. Et comme toutes les émissions, en fait, avec Claire, une des bibliomaniacs discutera avec Claire de l'actualité ou en tout cas des conseils en jeunesse, 8-12 ans, albums, ados et BD.
1: En tout cas, merci beaucoup hein, pour cette expérience parce que ça fait bizarre de passer de l'autre côté et d'enregistrer avec toi aujourd'hui, en plus dans ces conditions particulières, mais c'est vraiment euh, génial de pouvoir promouvoir comme ça la littérature jeunesse et la bande dessinée. J'aime beaucoup votre podcast, ça fait un an que je l'écoute et je suis très contente de pouvoir rejoindre l'aventure.
0: Bah merci Claire, on est super content de t'avoir aussi et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des conditions un peu particulières puisqu'on enregistre à distance euh, avec le confinement donc, euh, j'espère que le résultat sera à la hauteur euh, des espérances de, de nos abonnés et sinon que, que vous serez indulgents puisque c'est des conditions très particulières. On vous a concocté une affiche de toute beauté avec l'air. On a beaucoup échangé, en fait, pour voir euh, euh, comment construire cette première affiche. On fait une affiche ado euh, ce mois-ci. On va parler de Si l'on me tend l'oreille, d'Hélène Vignal, au Rouergue. On va parler des défis de Morrigan Crow, le tome 1 de la série Nevermore de Jessica Townsend, traduction Juliette Lay chez Pocket Jeunesse. Et on va parler d'un livre qui s'appelle « Deux Caps et deux mots » de Flore Vesco chez Didier Jeunesse. Donc euh, « Deux cap et deux mots euh, », c'est bien au livre de poche Jeunesse. Et par contre, tu disais, Claire, que euh, Nevermore, le premier tome de Nevermore, c'est bientôt en poche, c'est ça
1: Oui, euh, je crois que Pocket Jeunesse va bientôt l'éditer en format poche. Ils ont déjà édité le tome 2 et ils attendent avec impatience l'apparition du tome 3 en anglais. Je crois que c'est prévu pour août 2020. Et après, ils traduiront aussi le tome 3 pour le publier le plus rapidement possible sous grand format.
0: Ok, merci pour ces précisions. Bah, c'est parti avec « Si on me tend l'oreille » d'Hélène Vignal. Alors, j'ai lu deux livres sur trois de l'affiche parce que comme je fais les autres bibliomaniacs, j'ai pas pu tout lire. Euh, donc, moi, j'ai lu « Si me tend l'oreille » et « De cap et de mots ». Donc, on pourra échanger euh, ensemble sur ces deux livres. Et pour l'autre, tu pourras nous présenter simplement euh, ton avis et je te poserai toutes les questions qu'il faut pour que nos auditeurs euh, se rendent bien compte de, de quel livre on a affaire. Alors, si, pour « Si me tend l'oreille » d'Hélène Gignal, euh, qui est paru au Rouergue. C'est un livre très particulier, on en discutera, euh, avec une ambiance un petit peu euh, étrange qui est en même temps dans un monde qui n'existe pas et en même temps un côté dystopique. Euh, c'est une jeune... En fait, c'est un, un peuple euh, de nomades qui est forcé à la sédentarisation, pour la faire courte. Donc chaque personne, euh, chaque personnage du livre à une vie de nomade, soit circassien, soit diseuse de bonne aventure, par exemple, enfin des choses comme ça. Et ils sont forcés par un monarque à se sédentariser et à occuper des territoires qui sont assignés pour eux sur un papier. Donc évidemment, ça va déchirer des familles, ça va pousser à des dérives autoritaristes, puisqu'il va falloir contrôler les gens qui sont encore sur les routes pour voir pourquoi ils sont sur les routes. Euh, c'est un livre assez sombre, bien que lumineux par moments. Euh, et c'est un livre euh, très ambitieux pour de la littérature jeunesse. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus, Claire.
1: Alors après, euh, je trouve que la littérature jeunesse, tu vois, est très ambitieuse en général. Et c'est ça que j'aime bien. Mais en revanche, là où je te rejoins, c'est que je trouve que quand je le lisais, c'est peut-être une déformation professionnelle, je ne savais pas du tout à qui je pourrais le conseiller parmi mes lecteurs ou mes lectrices qui sont adolescents. Euh, je voyais très bien des adultes qui lisent de la littérature jeunesse ou adolescente euh, s'emparer du livre, et j'avais pas de personne qui me venait en tête dans la... chez les adolescents pour euh, pouvoir le découvrir. Donc c'est là où je te rejoins. Je pense que c'est plus un texte qui est adapté pour les adultes que pour les adolescents.
0: Oui, et pourtant donc il est classé tout de même euh, dans une collection jeunesse, c'est ça, en oui, chez dos à dos. Il pourrait convenir, c'est vrai, à nos auditeurs habituels, en fait. Hein. Je pense que exactement. Euh...
1: Et je sais pas pour toi, mais euh, je trouvais qu'il y avait, euh, moi, le premier livre qui m'est venu en référence quand je l'ai commencé, euh, c'est du domaine des murmures de Carole Martinez. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un univers qui se rapprochait. Et je sais pas pourquoi, ça m'est venu ce côté femme, ce côté oralité. Je me suis dit tiens, ce livre-là pour moi, il fait partie de la même famille. C'est
0: vrai qu'il y a un côté. Euh compte en fait, euh, dans le ton quand même du livre. Il euh, y, um, y a une nature très, euh, euh, très magnifiée dans le livre, euh, des sentiments euh, très euh, exacerbés. C'est vrai que ça, fait, ça pourrait faire penser à, à un conte
1: Exactement, mais il y a aussi, tu sais, l'emploi de l'imparfait, il y a le côté très oral de la langue. Tu sais, ça s'appelle Si l'on me tend l'oreille, et moi, en tant que lectrice, j'avais envie de tendre l'oreille pour écouter. C'est comme si la langue se déversait dans mon oreille. Euh, j'ai trouvé
0: ça très, très beau. Parce que l'héroïne, j'ai dit qu'elle était en quelque sorte diseuse de bonne aventure, mais ce n'est pas vraiment ça. Ça peut être même de très mauvaises aventures. En fait, si on lui <rire> l'oreille, si on lui tend l'oreille, elle. elle elle le prédit autant qu'elle euh, qu dicte la suite de la vie d'une personne. Donc, euh, ça commence par une scène où elle se sert de ce pouvoir comme vengeance, en fait.
1: Exactement. Et puis, euh, ce que j'ai bien nommé, c'est aussi l'atmosphère avec ses mères qui l'accompagnent tout le temps. Il y a un côté un peu mythologie, tu vois, mythe aussi, avec... Euh... Oui. Ces personnages qui l'accompagnent, qui sont un peu sur son épaule, qui vont la soigner, qui vont la guider. Et elle, elle a un petit peu un côté pitié ou prophétesse, tu sais, comme dans la mythologie. Elle va prédire aux gens même les choses les plus sombres et à chaque fois, ça va se réaliser. En revanche, elle peut jamais prévoir son propre destin.
0: Oui, c'est quand même une grave limite de ce pouvoir. <rire>
1: Exactement, et ça a un rôle très important parce que euh, c'est vraiment un voyage qu'elle va faire et elle, elle refuse en fait le dictat qui est imposé par le monarque dont tu parlais tout à l'heure et euh, justement avec un, des gens qu'elle va rencontrer sur le chemin de son aventure, elle va essayer de contrer ce dictat là et elle, pas les, elle ne peut pas servir de son pouvoir pour s'aider euh, et aider les autres.
0: Oui, exactement, et, euh, et c'est vrai que... C'est vrai qu'il y, y a un style très particulier, tu disais avec l'imparfait, et moi avec le. Quand tu parles des mères, j'avais pensé aussi au cœur du, du théâtre antique, euh, puisque les, les mères apparaissent à différents moments et en, elles sont en même temps très très réelles, hein, puisqu'elles existent totalement pour le personnage principal, mais on peut questionner euh, évidemment leur euh, leur réalité euh, dans le livre. Euh, elles sont autant symboliques que réelles. C'est très intéressant. Ce livre, il, il, il dialogue avec plein de, de styles plutôt antiques euh, de littérature. Et en même temps, tout en étant extrêmement moderne au niveau de la dystopie, je trouve. Euh, c'est intéressant. Ça fait un, un, un pont euh, très intéressant. À mon avis, euh, euh, c'est ouais, très imaginatif. Moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à lire ce livre. Et pour toi, Claire, je pense que c'était un peu plus compliqué moi, je l'ai lu avant, aussi avant la période que nous traversons. Hein. Je ne l'ai pas lu euh, pendant le confinement.
1: En fait, moi, ce qui est particulier pour ce livre, c'est que j'en attendais beaucoup. Déjà, alors, euh, c'est rare que je choisisse un livre par rapport à sa couverture, mais cette couverture-là m'a énormément attirée. Euh, j'aimais bien cette femme dans une robe en velours vert avec une lanterne un peu comme si elle nous guidait dans l'histoire et je trouve que ça va très bien avec euh, le propos euh, je te rejoins aussi par rapport au mythe et au cœur. je voulais juste faire un lien je trouve que ça fait référence pour moi au mille et nuits parce qu'il y a la parole comme forme de résistance qui va servir à éloigner la peur et servir aussi à structurer le récit puisqu'il y a aussi tous ces récits enchassés un peu gigognes qui vont se rajouter les destins de chacun des protagonistes qu'on rencontre et j'ai trouvé la structure extrêmement riche. Et j'ai beaucoup aimé les thèmes véhiculés, justement la parole, la solidarité, la fraternité comme résistance à, à l'oppression. En revanche, bah, ce n'était vraiment pas la lecture pour moi en ce moment. En ce moment, je vais plutôt vers des lectures fantastiques, des lectures légères. Et je pense que j'ai pas donné la même chance que toi à ce livre-là, même si je reconnais sa richesse, la qualité de la langue. J'aurais pris plus de plaisir, je crois, à lire à un moment différent.
0: D'accord. Ben, En tout cas, j'espère que vous pousserez la curiosité euh, jusque-là, peut-être dans des périodes euh, un peu moins pesantes, euh, parce que c'est vrai que c'est quand même une ambiance très, très noire. C'est « Si l'on me tend l'oreille » d'Hélène Vignal au Rouergue. Moi, je vous le recommande quand même. Euh, c une... moi je trouve que c'est une bonne découverte et on va passer à un livre je pense beaucoup plus léger oui
1: alors je le recommande quand même aussi hein, le précédent mais c'est juste peut-être pas ce moment, en ce moment de confinement euh, bah oui alors le prochain tu en parlais tout à l'heure c'est le premier tome de la série Nevermore de Jessica Townsend euh, qui est une série qui marche extrêmement bien euh, outre manche et euh, c'est une série qui est écrite par une australienne euh, ça s'appelle « Les défis de Morrigan Crow » et dès les premières pages, on va faire la connaissance de Morrigan Crow, justement. Alors, Morrigan Crow, son malheur, c'est qu'elle est née le... dans la nuit du merveillon. Et, et... quand on est la nuit du merveillon, on est un enfant maudit. Notre avenir est tout tracé, c'est-à-dire qu'en fait, on va mourir au prochain merveillon, environ 11 ans, euh, quand on aura 11 ans. Et donc Morrigan, elle a une enfance extrêmement terrible puisque tout le monde la rejette, même sa propre famille. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose de catastrophique dans son entourage ou dans la ville ou dans le royaume, à chaque fois, elle est accusée. Et puis, bah, le tout va s'accélérer puisque le merveillon va être avancé et euh, bah, elle sait qu'elle va mourir le soir même. Et pendant le repas, pendant le repas elle va recevoir une visite assez incroyable, d'un homme hyper extravagant, avec des cheveux roux, qui s'appelle Jupiter Nord, et qui lui dit « Suis-moi, je t'emmène quelque part, et ainsi tu seras sauvée. » Elle hésite, et puis finalement elle accepte de le suivre, et les voilà qui basculent dans le monde de Nevermore. Il y a un monde magique, où si elle veut rester, elle va avoir des épreuves à passer pour intégrer une école de magie. Morrigan, elle a un peu désarçonnée ah. parce qu'elle ne savait pas qu'elle avait un pouvoir magique, elle ignore lequel Et euh, bien, on va suivre son quotidien Nevermore pendant un an.
0: Ah, ça a l'air intéressant. Alors moi, pour euh, la petite info, je l'ai pris en livre audio à la bibliothèque parce que c'était le seul qu'il y avait. J'ai commencé à écouter, j'ai trouvé... Euh, je l'ai écouté, j'ai commencé à écouter avec mon fils de 10 ans et j'ai trouvé euh, ça très, très riche. Nous, on n'est pas habitués à écouter des livres en audio. J'ai trouvé ça même peut-être un peu difficile pour lui, pour le moment, euh, en audio en tout cas. Euh, tellement, oui. tellement c'était riche, quoi. La façon dont c'était écrit, le prologue, en tout cas, était, euh, était d'une richesse fabuleuse. Enfin, moi, j'ai adoré le tout, tout début que j'ai lu. J'ai pas eu le temps d'aller plus loin, mais je le, je le lirai, c'est sûr. Ah
1: ben, il est génial ce livre. C'est un gros coup de cœur et euh, j'ai hâte de me plonger dans le deuxième. Alors, malheureusement, je l'ai pas avec moi. Il faudra que j'attende la fin de la période de confinement, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de le découvrir. Alors, euh, il est très riche du point de vue atmosphère, univers. C'est vraiment assez incroyable tout le monde qu'elle va déployer sous nos yeux, à la fois au début, quand on fait la connaissance de Morrigan Crow, et après dans Nevermore euh, Morrigan, elle va vivre dans un hôtel merveilleux. enfin les, les, les descriptions sont juste incroyables, notamment le lustre de l'hôtel, l'aile sud, l'aile ouest, et puis toute la description de Nevermore Il y a des scènes qui sont d'une beauté, euh, celles du Père Noël et de la Reine des Neiges qui vont s'affronter à Noël, celles de Halloween à Nevermore celles des épreuves aussi. Je trouve que vraiment... Le, le travail sur l'univers est extrêmement riche, tout comme le sens du rebondissement. C'est-à-dire qu'il y a des rebondissements à chaque fois qui vont rythmer, qui vont nous surprendre. Je m'attendais vraiment à aucun rebondissement. et Je pense qu'on peut prendre autant de plaisir quand on est un enfant à partir de 10-11 ans que quand on est un adulte à cette série. Et j'ai trouvé ça juste génial. Et moi, qui suis une grande fan d'Harry Potter, je ne sais pas si tu as senti ça au début, je me suis dit, mais il y a plein de codes communs, notamment l'enfant qui est rejeté, qui va appartenir à un clan, à une famille le côté magie, le côté aussi que j'aime dans Harry Potter, c'est que ça se déroule sur un an, en tout cas les premiers et là c'est la même chose, la saisonnalité qui va rythmer aussi l'intrigue et à vraiment, à la fois ça reprend ces codes d'Harry Potter et en même temps ça les renouvelle, c'est très original, franchement c'est une très 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 belle lecture et je comprends pourquoi les adultes et les enfants se l'arrachent à la médiathèque en ce moment <rire> tu
0: vas vraiment me dire un petit peu ce qui s'arrache dans les bibliothèques jeunesse <rire>
1: C'est là vraiment aussi bien les parents hein, que les enfants, j'adore parce qu'ils sont là et ils ont envie de connaître la suite. Ils attendent avec impatience ce tome 3 pour ceux qui ont déjà découvert les deux premiers. C'est vraiment addictif, hein, tu verras.
0: Et c'est pour quel âge Au niveau enfant, tu recommanderais ça pour quel âge à peu près À partir du moment où tu peux lire Harry Potter, tu peux lire sans problème
1: pour moi euh, Morrigan Crow et Nevermore. Autant le précédent, le Hélène Villial, si l'on me tend l'oreille, j'aurais pu se conseiller pour 15 ans. Euh, autant celui-là franchement à partir de 10-11 ans sans problème voire un peu plus jeune si on a déjà le niveau pour lire Harry Potter
0: ouais d'accord euh, c'est vrai que c'est un livre qui, qui me donne beaucoup envie et je trouve ça me fait penser qu'en fait cette affiche est idéale pour cette période même si on avait une réserve sur le premier il y a quand même euh, une imagination dans ces livres qui manque parfois à la littérature adulte si euh, on ne voit pas dans la science-fiction évidemment des choses comme ça il y en a, il y en a plein hein, l'imagination mais ces livres-là, ils ont un côté un, un petit peu euh, audacieux, euh, euh, pétillant, euh, je sais pas. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de... C'est très ludique à, à lire, en fait, et... Euh donc euh, c'est vraiment chouette pour une période comme ça. Exactement, et puis là franchement j'étais à Nevermore et
1: j'oubliais tout notre environnement actuel, j'avais juste envie d'y rester, de voir cet hôtel de découvrir Halloween là-bas Enfin, j'étais vraiment bien dans cet univers-là je l'ai quitté
0: vraiment à regret Et t'as pas moyen de le, de le prendre en, en numérique, ta bibliothèque ne propose pas ça Non,
1: euh, non, propose pas de numérique, après euh, tu vois je suis en train d'hésiter à justement me le procurer en numérique pour pouvoir découvrir là-dessus tout de suite en même temps il va falloir que j'attende août pour avoir le tome 3. Et il paraît qu'entre le tome 2 et le tome 3, l'attente est juste cruelle.
0: Ah, hein. <rire> en tout cas, tu, tu m'as prévenu qu'il fallait absolument parler de ce livre-là parce que c'est un phénomène de type Harry Potter en, en termes de, de popularité future et qu'il fallait être sur le coup et parler de ça dans les Bibliomaniacs.
1: Alors après, on verra bien si la suite tient ses promesses, mais pour l'instant, les échos sont vraiment très
0: très positifs. Est-ce que tu sais si on connaît déjà le nombre de tomes qu'aura cette série Parce que ça peut être intéressant euh, aussi d'avoir euh, des séries trop longues parfois pour des gros lecteurs qui veulent euh, découvrir le plus d'histoires possible.
1: <rire> J'ai regardé, pour l'instant, il n'y en a que trois qui sont prévues. Alors, je ne sais pas si elle a prévu une trilogie ou un peu plus. Je sais juste que la sortie était retardée parce qu'en fait, son métier, c'est qu'elle est soigneuse en Australie et que du coup, avec les incendies qu'il y a eu, elle a dû retarder sa période d'écriture forcément pour venir au secours des animaux donc euh, je ne sais pas plus par contre par rapport au nombre de tomes et euh, voilà, trilogie tétralogie, je ne sais pas après moi j'aime bien aussi quand il y a plusieurs tomes tu vois, quatre tomes pour moi c'est l'idéal un peu pour, comme pour la passe miroir
0: c'est tout un univers qui s'ouvre hein, parce qu'il faut dire que Léo par exemple lit beaucoup de littérature jeunesse mais moi très 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 rarement, sauf avec mon fils et donc euh, c'est donc génial d'avoir déjà toutes ces références en tête euh, de livres que, que je ne connais pas euh, c'est vraiment une chance je vais peut-être squatter ces émissions
1: hein. <rire> tu sais que j'ai adoré justement quand tu m'as dit avant qu'on commence l'enregistrement que tu avais beaucoup aimé les deux titres que tu avais pu lire ça a été vraiment pour moi un des plus beaux compliments tu y avais pris énormément de plaisir et, et j'espère que nos auditeurs vont être audacieux et se lancer aussi bien pour leurs enfants leurs adolescents que pour eux-mêmes parce qu'il y a vraiment des belles découvertes à faire
0: on va passer à un, à un livre d'une autrice assez connue hein, dans la littérature jeunesse mais ça c'est son premier roman euh, deux capes et deux mots. C'est Vesco euh, chez Didier Jeunesse et donc au livre de poche Jeunesse. Euh, et on parlera d'un autre livre de Flore Vesco au Bibliomaniax en mai euh, qui s'appelle... J'ai oublié le nom.
1: L'estrange malaventure de Mirella.
0: <rire> Alors on a Voilà. Est-ce que, est que tu peux nous résumer deux caps et deux mots, Claire
1: Oui, bien sûr, et n'hésite pas à compléter. Alors, euh, bah, je peux vous dire la première phrase. Moi, je l'ai bien aimée, la première phrase, c'est oye, « Oyez, oyez, l'histoire de Sérine, demoiselle affûtée qui sauva un royaume » avec trois mots. Alors, en fait, on va faire la connaissance de Sérine. Sérine, elle vit dans le comté de Chancy. Et malheureusement, son père vient de décéder. Et elle doit subvenir aux besoins de sa famille. Donc sa solution, c'est de rentrer comme demoiselle d'honneur de la reine. Alors Pour rentrer demoiselle d'honneur, c'est assez compliqué. Il faut passer une sorte d'épreuve de présentation où tout le monde a un talent ou quelque chose à montrer. Et elle, son talent, comment elle va réussir à rentrer C'est grâce à une esperlune. J'en dis pas plus. Et quand elle va rentrer au service, elle est loin de s'attendre à tout ce qui, ce qui va lui arriver, toutes les aventures qu'elle va vivre et surtout tous les complots qu'elle
0: va devoir déjouer. Ouais, avec beaucoup d'humour. Elle est, elle est fantastique, elle est fantastique.
1: <rire> oui, cette je suis d'accord avec toi. C'est une héroïne audacieuse, intrépide, intelligente. Enfin, elle a tout pour elle, je trouve. C'est vraiment, euh... enfin, je sais pas, une badass, je sais pas comment le dire autrement, mais <rire> tu vois, elle est vraiment, euh... enfin, c'est une héroïne que j'aurais adoré découvrir quand j'étais euh, plus jeune. C'est
0: exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, là, là, j'ai dialogué avec la Coralie de, de quand j'avais euh, peut-être 13 ans. Euh, j'aurais adoré lire ce livre à 12-13 ans je crois vraiment je, je l'aurais conseillé à tous mes copains euh, vraiment enfin toutes mes copines même hein, surtout euh, vraiment, j'ai Il
1: est euh, hyper drôle. Et alors, euh, moi, tu vois, je l'ai lu beaucoup dans le métro et dans le bus. Et pour le coup, euh, bah, je me suis souvent euh, surprise à éclater de rire avec des gens qui se retournaient en se demandant mais quel livre elle lit, comme ça arrive parfois euh, dans les transports en commun. Et pourtant, ce que je te disais euh, en off, c'est que ça a été un rendez-vous un peu manqué pour moi ce premier roman. C'est-à-dire que j'ai essayé de le lire il y a quelques années au moment de sa parution. Et j'ai été freinée par une de ces grandes qualités, finalement. J'ai été freinée par euh, le travail autour de la langue. Euh, je parlais d'Esperlune tout à l'heure. C'est un des mots qu'on va retrouver. Je vous laisserai découvrir euh, le sens. Mais euh, il y a plein de jeux autour du langage, du néologisme, etc. Et moi, je trouvais que ça prenait trop la place la première fois que je l'ai lu par rapport à, euh, à l'histoire elle-même. Et donc, je l'ai laissé de côté. Et puis, je l'ai repris il y a quelques mois. Et euh, j'ai trouvé ça extrêmement... Euh, extrêmement bien mené avec un sens du rythme, juste incroyable. plus C'est un premier roman, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quel rythme
0: Oui, il y a un, y a un rythme fou. Euh, moi, j'ai quand même dû faire un petit effort de... Alors, tu disais pour le livre précédent que ça t'avait totalement sorti de notre période. Moi, j'ai eu un tout petit peu de mal à lire celui-là, parce que je l'ai lu justement quand on annonçait le confinement et tout... Et c'était quand même un effort d'accepter de décrocher comme ça de notre quotidien pour aller vers ce château avec ces aventures là euh, et cette héroïne flamboyante. Mais une fois, enfin une fois que j'ai mis pied dans le château, j'étais à chaque fois récompensée quoi. J'ai eu une lecture très morcelée, mais ça m'a pas empêché de profiter vraiment de chaque euh, de chaque chapitre. Euh, C'est des chapitres assez longs qui invitent vraiment à se plonger dans une atmosphère. C'est vraiment plein d'esprit. C'est extrêmement drôle, hein, il faut vraiment le dire, c'est très intelligent, c'est futé en fait. Je pense que si vous connaissez des jeunes lecteurs euh, avides d'intelligence euh, comme ça, ce n'est pas un livre qui tient que sur le suspense et le rythme, c'est aussi un livre qui, qui tient sur le jeu avec les mots, comme tu le disais, euh, sur, euh, euh, sur oui, le, le, le côté vorace que peuvent avoir certains jeunes lecteurs. Je pense que c'est vraiment un livre très satisfaisant pour, euh, pour des jeunes lecteurs voraces.
1: Oui, c'est vraiment une héroïne euh, hyper intéressante. Je pense qu'on peut s'identifier à elle un peu quand on est une jeune lectrice. C'est même un jeune lecteur parce qu'elle est tellement inventive aussi euh, et, euh, et tellement courageuse que je pense que
0: peu importe le sexe qu'on peut avoir en tant que lecteur, on a envie juste de lui ressembler ou d'être ami avec. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a un côté euh, comédia de enfin un trait de déguisement. Il y a un côté... Euh, théâtral dans le fait que chacun cache son jeu euh, que elle-même va devoir à plusieurs reprises en fait euh, complètement changer d'apparence c'est euh, visuellement pour l'imagination, c'est extrêmement fertile. C'est un livre extrêmement fertile pour l'imagination. Exactement.
1: puis, on sent qu'elle s'appuie sur des référents historiques, tout en donnant un côté un peu euh, antidaté. C'est-à-dire que, euh, par exemple, prisonni, le personnage oh du oh bouffant, non, sans expliquer comment fait, il y a été introduit dans l'intrigue, c'est extrêmement ce que tu disais tout à l'heure, l'intelligence à la Renaissance, à la fois dans l'intrigue, dans les, les personnages, dans les dialogues aussi. Les dialogues sont, je trouve, assez extraordinaires parce
0: qu'à
1: chaque fois, il y a un sens. On y croit au dialogue et on est en même temps désarçonnés.
0: Bon, c'est excellent. Quoi.
1: <rire> oui, moi, c'est un gros coup de cœur. Et en fait, on a reçu euh, Flore Vesco à la médiathèque au mois de novembre. C'était vraiment un plaisir de la recevoir. Et euh, tout ce qu'elle écrit, j'aime. Tu verras « L'estrange malaventure » de Mirella, pour lequel elle a eu l'équivalent du prix Goncourt Jeunesse hein, au premier tour. C'est quelque chose aussi, euh, c'est une vraie poisse. Tu verras, j'en dis pas plus. Et puis, tous ses livres, en fait, sont des livres. Elle a écrit aussi « Louis Pasteur » contre les loups-garous qui est juste incroyable où elle croise Wipester avec euh, des personnages fantastiques elle a écrit Gustave Eiffel contre les âmes de fer et également euh, euh, un livre où elle rend hommage au contes
0: voilà et eh ben, tu nous donnes envie euh... donc euh, là c'était De Cap et De Mots de Flore Vesco on vous recommande donc de vous plonger dans ces trois livres euh, ce mois-ci et tu voulais nous parler d'un album en bonus, puisque la prochaine affiche sera une affiche album, donc pour les plus petits.
1: Exactement. Euh, C'est une littérature que j'ai découverte en arrivant à la médiathèque, parce que je pense que comme toi, j'avais certains albums dans ma jeunesse, comme euh, Max et les Maxi Monstres, ou euh, Tommy Ungerer, etc., le géant Zeralda. Et là, depuis que je travaille en jeunesse, j'ai découvert plein de, de pépites énormément de productions en littérature jeunesse autour des albums et des très très belles choses. Celui dont je voulais vous parler aujourd'hui c'était Bonjour le Monde. C'est un album qui a été écrit par Clémence Sabat et illustré par Margot Grappe et qui est paru chez Maison Elisa. En fait c'est un album avec des récits enchassés. On va faire la connaissance d'un papillon et ce papillon va donner envie à un pinson de chanter et le chant de ce pinson va donner un, le courage à un jeune homme de déclarer sa flamme, etc. C'est un peu comme si tous nos univers étaient liés, mais pour donner des petits bonheurs, en fait. C'est un livre très, très, très optimiste qui nous plonge dans un cocon de poésie. Et je trouve que ça fait un bien fou en ce moment. Et euh, il y a des couleurs très, très éclatantes. C'est Margot Grapp qui euh, a fait l'illustration, comme je disais tout à l'heure. Et il y a aussi des traits très ronds. Donc, il y a à la fois un sentiment de douceur de poésie, de légèreté et d'optimisme qui se dégage des pages et c'est juste un vrai bonheur à lire maintenant
0: ah, ça donne envie, c'est pour quel âge tu dirais cet album
1: alors moi je pense qu'on peut le lire euh, dès 2-3 ans sans problème et je pense que plus on gagne en âge plus on comprend le principe de ces histoires enchâssées, de ce battement d'aile de papillon qui va euh, introduire plein plein de changements donc c'est vraiment un album avec lequel on peut évoluer selon les âges et voir des choses très très différentes
0: ben merci beaucoup Claire pour tous ces conseils de lecture, merci d'avoir fait cette affiche avec moi, c'était un plaisir d'échanger et ça augure de belles choses pour la suite de nos émissions Bibliomaniax, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi Coralie puis aux autres Bibliomaniax de m'avoir accueilli sur cette émission, Puis c'était une expérience de parler à l'écran de l'ordinateur et c'était une très très belle expérience et je crois que tu voulais qu'on fasse peut-être appel pour la prochaine le prochain numéro aux auditeurs.
0: Exactement, plus, plus redoutable, exactement. Claire a eu la bonne idée de vous demander de nous envoyer des très beaux souvenirs de lecture jeunesse que vous avez eus quand vous étiez enfant de préférence. Euh, pas forcément, mais quand même, on aimerait se plonger dans vos souvenirs d'enfance. Quels livres vous ont fait vibrer Dans quelles conditions les avez-vous eus Comment ils ont résonné sur vous, etc. Si vous voulez nous envoyer un témoignage sur une lecture jeunesse, on se fera un plaisir de les diffuser à la fin de ces émissions voilà exactement j'ai hâte d'entendre tous les souvenirs de lecture de nos auditeurs oui je pense que je vais aller en chercher certains dans mon quartier quand le confinement sera fini <rire> <rire> c'est un beau programme en tout cas tu as raison. <rire> on vous remercie tous et on se retrouve pour la prochaine émission des Bibliomaniacs euh, début avril à très bientôt au revoir au revoir à très bientôt